0: כן, איך להשתמש בה עם היכולות התיאורטיות הללו ולאפשר ליישם אותם ביום יום. והתפקיד שלי, ככה אני רואה אותו בשנים האחרונות, זה להיות איזשהו גשר שבאמת יוכל לספר לכולנו, כן, לכל האנשים איך אפשר להשתמש במוח בצורה הטובה, היעילה. הנכונה, המדויקת יותר, ובכך לאפשר שיפור בחיים הבריאותיים, בנפש, בגוף, וכמובן גם בהקשרים נרחבים אחרים שהמוח אה, אמון עליהם.
1: ברוכים הבאים לשיחות בשניים, שיחות לגיל הזהב בצמתים החשובים בחיים שלהם. נעים מאוד, שמי מירית הופמן, אני אימא לשלושה אוצרות, עורכת דין ומנחה לגיל השלישי. אני חברה בארגון בינלאומי של נאמנויות, שקוראים לו סטפ, מרצה על צוואות ואיפוי כוח מתמשך, וכותבת באתרים שונים ברשת על מערכת היחסים בין ילדים להוריהם המבוגרים, ועל הצרכים היומיומיים של המשפחה הבינדורית. הפודקאסט הינו מפגש אישי עם אנשי מקצוע בתחום הגיל השלישי, ומיועד לכל מי שמתעניין בהעשרה ובמידע חשוב. בקשר לנושאים המשפיעים ישירות על חייהם של קבוצת גיל זו. בואו נתחיל. האזנה נעימה. והערב אנחנו מדברים עם דוקטור יוסי חלמיש, שהוא רופ רופא ומרצה ועוסק בחקר המוח, ואנחנו נדבר על רפואת המוח הגמיש. אז uh, אני אתן לך את הבמה, דוקטור יוסי חלמיש. קודם כל, בוא קצת uh, תציג את עצמך, וחצי
0: כן, נגד תודה, תודה מירית, אז um, בהכשרה הבסיסית uh, שלי אני רופא, למדתי uh, רפואה בטכניון והמוח כבר עניין אותי מאוד uh, במהלך הלימודים, אז ככה באופן די uh, ישיר מצאתי את עצמי uh, מתמחה בסוף uh, לימודי הרפואה בפסיכיאטריה um, בבית חולים uh, העמק, ושם קרה דבר נורא מעניין בעצם, uh, שני דברים מעניינים, האחד ש... אני יותר ויותר הבנתי שיש משהו שהוא מעבר לדברים שכתובים בספרי הרפואה לגבי הפעילות המוחית שקשורה לנפש וכשהתחלתי ככה לנבור ולראות ולקרוא קצת מאמרים אז הבנתי שיש תחום מאוד רחב בחקר המוח ושבכלל חקר המוח בתקופה הזאת זה היה 2003-2004 נמצא באמת באיזושהי תקופה מהפכנית שמאוד סקרן אותי להכיר אותה לאו דווקא כמטפל כרגע אלא יותר כ, כחוקר שיכול לתרום גם מתוך הידע הקליני לעולם האקדמיה ובאמת מתוך המחשבות הללו מצאתי את עצמי מתחיל פוסט דוקטורט במכון ויצמן במחלקה לחקר המוח ושם למעשה הובלתי מחקרים שקשורים להיפנוזה כי זה היה הדבר השני שרציתי להגיד למדתי את התחום של ההיפנוזה תוך כדי ההתמחות ובמכון ויצמן מאוד התעניינו במה קורה במוח בזמן ההיפנוזה וזאת הייתה תקופה מרתקת של הפוסט דוקטורט נשארתי שם עוד עשר שנים ולימדתי שם ולמעשה כיום אני משלב את הכובע שלי כרופא וכובע שלי כ... חוקר מוח בכל מה שנרחיב עליו אחר כך שאנחנו קוראים לזה The Clinical Neuroscience בעצם התובנות הקליניות שלמעשה חקר מוח יכול ככה לאפשר לכולנו וכתבתי על זה ספר שנקרא מסע אל המוח ואני מרצה על זה, אני מטפל בגישה הזאת וגם שמח מאוד להיות כאן איתך נירית ואיתכם ולספר לכם באמת על, על, על הרפתקה מופלאה שלי עם כל הנושא הזה וכמה אפשר עוד לדעת על המוח שביכולות הטבעיות שלו יכול לתקן כל מיני שיבושים גם גופניים וגם נפשיים ואלו פשוט יכולות טבעיות ש... שכדאי להכיר, וזה מה שאני עושה היום בשנים האחרונות.
1: מהמם, <מאמן> נשמע ממש 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 מעניין. אז אנחנו אמרנו שאנחנו מדברים על המוח הגמיש, אז בוא תסביר לנו בכלל את המונח הזה, מוח גמיש.
0: כן, אז אם נלך קצת אחורה, אז באמת גם במאה העשרים היה ברור לכל חוקרי המוח שהמוח הוא האיבר הכי חשוב בגוף, כן? וכמובן שהם לא טעו. המוח קשור לתנועות שלנו, הוא קשור ל... לכל החושים שלנו, בזכות המוח אנחנו רואים ושומעים וכולי וכולי, הוא קשור לכל החושבות הקוגניטיביות שלנו ולרגשיות שלנו, והוא קשור גם לבריאות הפיזית שלנו, כי למעשה המוח מייצר בקרה על הלב ועל הכלי דם ו... ועל רמות הסוכר ועל המערכת החיסונית ועל... כל איבר ואיבר בגוף, את כל זה יודעים גם במאה העשרים, אבל במאה העשרים ההבנה היא שהמוח שלנו הוא למעשה עושה את כל הדברים הנפלאים האלה הודות לתאי הצו שקיימים בו, ואכן יש לנו תאים שנקראים תאי הצו או נוירונים ויש לנו מיליארדים כאלה, כן? עשרות מיליארדים כאלה אבל הבעיה שנתקלו איתה במאה העשרים, ולא הייתה לזה שום תשובה, אה, אה, הבעיה הייתה שכל יום מתים לנו כמה מאות נוירונים כאלה, כן? והם מתים, זהו, הם לא חוזרים אחר כך אה, בחזרה, וזה קורה החל מגיל עשרים וחמש, וחוקרי המוח במאה העשרים אמרו איך נבוא לבני אדם ונגיד להם שיש להם מוח מדהים שיכול להשתכלל ולצבור ועם המהלך של, ה... של תאי האצף שהם אלו שאחראים בעצם על התפקוד המוחי הכמות שלהם רק הולכת ויורדת החל מגיל 25 ובאמת חקר מוח היה במין פלונטר כזה במהלך כל המאה ה-20 והכל השתנה במהפכה שהתחילה במאה ה-21. אז תראו מה קורה במהפכה, כי, כי נורא, כולם רצו להגיד שהמוח האנושי יכול להשתפר כל הזמן, וגם בגיל המבוגר, וגם בגיל הצעיר, וזה יכולת מולדת, אבל במאה ה-20 אי אפשר היה להגיד את זה שרואים שמספר התאים הולך ויורד. במאה ה-21 הרבה הודות לחוקרת בשם פרופסור ריטה לוי מונטלצ'יני, כן אם בא לכם קצת להסתכל עליה בוויקיפדיה אתם פשוט תכירו אישה מופלאה שהיא הראשונה שהבינה שיש פה איזשהו שינוי קטן לכאורה שצריך לעשות אבל הוא מייצר מהפכה שלמה בכל מה שקשור לתפקוד ולהבנת המוח והשינוי הקטן שהיא ביקשה מאיתנו לעשות והיא קיבלה פרס נובל כי הראתה שזה באמת עובד, קיבלה פרס נובל ב-1985, היה שבמקום להסתכל על תאי, על התאים עצמם במוח, על הנוירונים, היא הציעה לכולנו בואו נסתכל על הקשרים בין התאים, כן? כי כל תא כזה יש לו מלא מלא קשרים וידעו את זה גם במאה העשרים אבל אף אחד לא הסתכל יותר מדי על הקשרים, כולם הסתכלו רק על התאים עצמם. והיא הראשונה שביקשה בוא נזיז את הפוקוס. וכשהתחלנו להזיז את הפוקוס ראינו כמה נפתח ככה עולם שלם בפנינו. כי דבר ראשון אין גבול למספר הקשרים שכל תא יכול לייצר. דבר שני, הקשרים הללו כל הזמן יכולים להיווצר מחדש. כלומר אין דבר כזה ש... המצב הוא קבוע עכשיו עם הקשרים, כל הזמן אפשר לייצר קשרים חדשים. והדבר השלישי והחשוב ביותר, וזאת הייתה המהפכה, זה שהתפקוד המוחי הוא למעשה מתקבל לא הודות לתאים עצמם, אלא הודות לקשרים ולתאים. ופח, זה כבר אפשר לכל חוקרי המוח לחיי חיוך רחב כי באופן טבעי יש לנו יכולת לייצר קשרים חדשים זה זה כמו היכולת הטבעית של האור לשחזר את עצמו כן? זה לא משנה בני כמה אנחנו גם בני שמונים ואנחנו יכולים להיות עם חתך באור ואחרי כמה זמן החתך הזה פשוט יעבור איזושהי אנחנו קוראים לזה רגנרציה שחזור שלמעשה לא נראה בכלל שקרה שם משהו כי לאור שלנו יש יכולת טבעית להשתחזר, כן? ואותו דבר גם לקשרים במוח, יש כל הזמן את היכולת אה, אה, להתווסף ולהשלים את עצמם, ומתוך כך אנחנו מבינים שבאמת אין גבול ליכולת המוחית להתפתח. עכשיו רק בואו נבין מה זה אומר. כן, כן, זה אומר שאפשר לזכור טוב יותר דברים ושיווי משקל טוב יותר, אבל זה גם אומר שהבריאות הפיזית שלנו יכולה להיות במגמת שיפור, כי אמרנו שלמוח יש את התפקוד של הבקרה על כל האיברים בגוף ומערכת החיסון בגוף, אז תשמעו, זה, זה נפלא וזה טוב, אבל זהו, זה לא שעכשיו אפשר אז לסגור את הריאיון ולהגיד אז אוקיי, אז יש לנו מוח מדהים, תודה רבה על התראות, כן? אני תמיד משווה את זה לזה שלאדם יכול להיות את הסלולרי, כן? המשוכלל ביותר בעולם והטוב ביותר בעולם, אבל אם הבן אדם לא יודע איך מתקינים את אפליקציית Waze אז זה לא משנה שאת הטלפון הכי טוב בעולם, הוא עדיין יהיה תקוע בפקקים, כן? אז גם לנו יש את המוח הכי מדהים בעולם, עם הפוטנציאל הענק הזה להשתפר כל הזמן וכולי. אנחנו צריכים פשוט לדעת איך להשתמש באפליקציה הזאת, כן? איך להשתמש בה עם היכולות התיאורטיות הללו ולאפשר ליישם אותם ביום יום. ו... התפקיד שלי ככה אני רואה אותו בשנים האחרונות זה להיות איזשהו גשר שבאמת יוכל לספר לכולנו, כן? לכל האנשים איך אפשר להשתמש במוח בצורה הטובה, היעילה, הנכונה, מדויקת יותר ובכך לאפשר שיפור בחיים הבריאותיים בנפש, בגוף וכמובן גם בהקשרים נרחבים אחרים שהמוח אה, אמון עליהם.
1: וואו, זה נשמע מרתק, וגם בשורות מאוד מאוד טובות. מאוד, לגמרי. מאוד אופטימיות. אז, נכון. אז בואו, אם אנחנו ניקח את זה צעד אחד קדימה. אנחנו יודעים, או רובנו יודעים, שיש קשר בין גוף לנפש. בוא תסביר לנו עכשיו איך ההשלכות האלה, של שאתה מסביר כמוח גמיש, איך זה בעצם מתקשר לגוף ונפש, מה אפשר לעשות עם זה.
0: כן? אז באמת זה, זה, זה מדהים שכולנו כבר מבינים שיש קשר בין גוף לנפש, אבל אה, תשמעו, זה לא היה מצב אה, עד לפני כמה עשרות אה, או מאות שנים. זאת אומרת, זה, אלו דברים שדקארט, אה, כן, שהיה גאון וכולי, הוא ככה אה, נתן רוח גבית להבנה שאריסטו ככה הצהיר עליה כבר ב, בתקופה של יוון הקדומה. ובאמת זו איזושהי הפרדה בין הגוף לבין הנפש, שיש את הגוף הפיזי וכולי, ויש את הנפש עם הזיכרונות והמחשבות וכולי, ולמעשה אלו שתי ישויות שונות לחלוטין, וככה צריך להתייחס אליהם, וצריך כל אחת לבדוק בכלים וכולי וכולי, ואנחנו מבינים היום, וחוקרי המוח הם הראשונים שלמעשה דיברו על זה בהקשר המערבי, ש... גם תפקודי הגוף וגם תפקודי הנפש מרוכזים במוח. הרי אמרנו שהמוח מצד אחד קשור לתנועה שלנו, שזה הכי גוף בעולם, קשור לבקרה על כל האיברים הפנימיים בגוף שלנו, שזה הכי גוף בעולם, אבל גם במקביל אותו מוח קשור לזיכרונות ולמחשבות ולרגשות ול... מוטיבציה ולקשב ולמודעות, כן, ואלו הם התפקודים הנפשיים שלם, ולכן הרעיון כאן הוא שגוף ונפש הם למעשה תחת אותו קורת גג, אותה קורת גג ש שזה המוח, ולא רק זה, המהפכה בחקר המוח אפשרה לנו להבין שהם גם משולבים למעשה בתפקוד דרך הרשת העצבית האחת הגדולה, כי אם במאה ה-20 עוד חשבו שיש את אזורי הנפש במוח ויש את אזורי הגוף במוח, היום אנחנו מבינים שזה פשוט לא נכון. אנחנו אומרים המוח הוא רשת עצבית אחת גדולה, ולמעשה הכל משולב בהכל. אז כן, ברור שזה לא אותו דבר, גוף ונפש. אבל מבחינתנו זה כמו להגיד על הריאות ועל הלב, כן? ריאות ולב זה שני איברים שונים, אבל אין מצב שאתה תכיר את הלב, שתוכל להכיר את הלב בלי שתוכל להכיר את הריאות, כי, כי בצקת, uh, 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 בצקת ריאות פוגעת בלב, ואי ספיקת לב גורמת לבצקת ריאות, זאת אומרת, האיברים האלה משולבים אחד בשני כחלק מזה שיש ביניהם... קשרים ענפים, וה... אבל הם כן, הם שני איברים שונים עם פונקציות שונות, ואותו הדבר עם הגוף ועם הנפש. והרעיון היום והאתגר היום של חקר המוח זה להבין יותר את הקשרים הללו שקיימים בין הגוף לבין הנפש בכל מה שקשור ליכולות המנטליות שלנו, איך הן פוגשות את הבריאות הפיזית שלנו, וההפך גם, איך הבריאות הפיזית פוגשת את היכולות המנטליות שלנו ואני רק אתן לך דוגמה, עידית, שבמהלך הקורונה הזמינו אותי ב לתת הרצאה על משהו שהם פשוט לא הבינו איך זה יכול להיות, כן? ועל מה הייתה ההרצאה? היא הייתה על, על, על מדד קליני כן, כל אחד יכול לקרוא על זה בגוגל, שנקרא מדד השבריריות הקלינית, כן, The Friality uh, Clinical Care, והרעיון הוא שיש לך דרגות בין אחד לתשע, שאחד אומר שהאדם הוא נמרץ והוא אקטיבי והוא עושה דברים והוא uh, ככה uh, במקום uh, טוב בחיים שלו, או חי מתוך משמעות וכולי, ומספר שתיים זה קצת פחות אקטיבי, שלוש עוד פחות ושמונה תשע זה אנשים שהם ממש לא, לא זזים ובאמת יש להם קשיים מאוד גדולים להיות אקטיביים בחיי היום יום בכל הרמות מה, שה, מה שהחוקרים ראו זה שהאנשים שדורגו להיות מספר אחד כן, זה נקרא very fit כן? האנשים שהם בדרגה המספר האחד הזה בקליניקל, בסולם הקליני הזה, הם או שלא חלו בכלל בקורונה, או שאם הייתה להם קורונה, המחלה הייתה קלה משמעותית ללא שום סיבוכים. ומדובר פה ב... רעיון של אקטיביות נפשית, זאת אומרת אנשים שפשוט חיים מתוך מוטיבציה והם פעילים ביום יום והרעיון כאן הוא שאנשים שנמצאים ב-well being גבוה יש להם מערכת חיסון טובה יותר, יש להם באמת יכולת טובה להתמודד מול מצבי חולי שהם עלולים להיות מאוד מאוד ככה מורכבים בהקשרים, בהקשרים אחרים אז אמ�, הדבר המדהים ב-Fredity כן, בסקאלה הזאת, שמסתכלים על ה-Vary Fit, אתם ממש מוזמנים לרשום מדד השבריות הקלינית ולהסתכל על מספר אחד, ה-Vary Fit, ודבר מדהים זה, אני אגיד לכם מה כתוב שם, תגידו לי, נסי להגיד לי, עידית, אם את מבינה מה מדהים. Okay. במספר אחד כתוב, האנשים שנמצאים בדרגה הזאת הם אנשים שפעילים ביום יום, גם בקוגניציה וגם בתנועה אלו אנשים שיש להם הרבה מוטיבציה וחיוניות והם תמיד נראים יותר או עוסקים בפעילות גבוהה יותר יחסית לגילם אוקיי? זה מה שכתוב באחד ומי שנמצא באחד הוא למעשה עם איזושהי מערכת חיסון באמת טובה שתוכל להעביר אותו את הקורונה, הכל על פי מחקרים, כן, באופן קל. עכשיו, אם זה קורונה, זה גם מחלות אחרות, כן, קורונה זה רק דוגמה שעליה עשו את המחקרים. שמת לב מה מיוחד בדבר
1: הזה כאן? אני לא יודעת אם שמתי לב מה מיוחד בדבר הזה, אבל מה שזה okay. אצלי מקשר, שני דברים. אוקיי. Okay. באמת רואים שאחרי הקורונה, בגלל הבדידות והסגרים שהיו לאנשים מבוגרים כאיזושהי מטרה לשמור עליהם, זה, יש הרבה הידרדרות פיזית לאנשים מסוימים. זאת אומרת, את רואה, נגיד אני יכולה להראות על קרובי משפחה שלי, וכל אחד בטוח על קרובי משפחה שלו, את ה-before ו-after הקורונה מבחינה פיזית, וזה מאוד מושפע מאוד שהם היו מבודדים והם היו לא פעילים. מבחינה <אז> מנטלית אני מדברת, וזה מאוד השפיע על, גם על ה-state of mind, אבל גם מבחינה פיזית, על כל מיני דברים שאחר כך יתפתחו להם.
0: לגמרי, לגמרי.
1: וגם זה, זה מאוד, כשאתה מדבר, זה מאוד מעביר אותי את כל ה... הרי יש את התוכנית 84. ובתכנית 84 לקחו את האנשים מבוגרים, לקחו גן ילדים והכניסו את זה לתוך איזשהו דיור מוגן, ועשו כן. להם בדיקות שלפני ואחרי, בדיקות פיזיות שלפני ואחרי, וראו שבעקבות העובדה שהם באמת הרגישו חיוניים, ושהם עוזרים, ושהם פעילים ומשמעותיים, בעיקר משמעותיים לילדים הקטנים האלה, איך זה באמת... עזר להם לקדם אותם מבחינה פיזית בשיווי משקל, בהליכה, בלחץ דם שלהם, בכל מיני דברים אחרים ש... שהם היו פחות טובים להם לפני כן.
0: מירית, וזה בדיוק מה שהתכוונתי אליו, כן? בגלל שהעניין כאן שב-very fit לא רשום טווח גילאים. אדם יכול להיות ב-very fit שהוא בן 90, ובתכלס אם הוא יהיה פעיל והוא יהיה חיוני והוא יהיה אדם שככה עם מוטיבציה לחיים ומשמעות לחיים הוא יהיה ב-very fit הוא או כמובן כן ואין שום התייחסות לגיל וזה הדבר המדהים זה כבר עבר את כל המחקרים ואת כל ההיבטים הקליניים שראו את האנשים האלה גם בהקשר של קורונה והעניין כאן הוא שבאמת שאמרו לנו, תקשיבו, גיל מבוגר אתה נמצא בקבוצת סיכון, אז יש ביצה ויש תרנגולת, וזה בדיוק מה שאת אמרת. כי הרעיון הוא כן, סטטיסטית, ככל שאתה מבוגר יותר, אתה פחות פעיל. אבל בתכלס, זה לא הגיל שיצר לך את המקום הזה שאתה בקבוצת סיכון. זאת העובדה שהיית פחות פעיל. וזה משהו ש... מאוד מאוד כדאי ככה להפנים אה, בהקשר הזה, וזאת דוגמה חשובה לקשר הזה בין גוף אה, 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 לנפש, אה, והיבט נוסף שקשור לקשר הזה, זה כל הנושא של הסטרס, היית רוצה שאני קצת אדבר עליו? אני אשמח מאוד, מאוד, בואי נדבר באמת על
1: סטרס, מה קורה בסטרס.
0: אוקיי, אז היום אנחנו מבינים שסטרס זאת ממש מגפה ובואו נסביר קודם כל מה זה הסטרס הזה ואיך זה מתבטא ומה התוצאות הבעייתיות שקשורות לו. מצב של סטרס זה מצב שבו אנחנו נמצאים באיזשהו איום מבחינת היום יום שלנו, מבחינת החיים עצמם, אבל משהו נורא מעניין, יכול להיות מצב שבו אנחנו נהיה באיום אבל אנחנו לא נהיה בסטרס, מתי דבר כזה יקרה? כאשר אנחנו, אנחנו נמצאים אומנם תחת איום אבל אנחנו באיזשהו מקום מאוד מבינים את זה, מקבלים את זה שאנחנו במקום הזה ומכאן אנחנו אקטיביים מול העולם בשביל לשפר לנו את ה well שלנו. Uh, מתי, ואז אין סטרס, כן, אנחנו מכירים את זה, יש איזה מושג שנקרא אווירת סיירת, כן, זה, זה אומר שאתה נמצא באיזשהו מקום שבאמת מאוד מלחיץ, אבל אתה נמצא עם חברים טובים, ואתם כולכם נמצאים ביחד במקום הזה, ואז למרות שאתה... אתה מאותגר כל הזמן ואתה באמת באיזשהו מקום של איום מבחינת המוח, המוח בשיא, הוא פועל טוב, אתה ב-well being גבוה, כי אתה עובד מתוך משמעות וזה לא משנה שאתה נמצא במקום מלחיץ. מי שהבין את זה מתוך התופת הכי נוראית בעולם זה, זה, זה היה זה היה כתוב גם בספר האדם מחפש משמעות, כן, של ויקטור פרנקל, שבתוך אושוויץ הוא הצליח לייצר לעצמו מין אווירת ציירת כזאת, הוא היה חדו מוטיבציה לכתוב את הספר שהוא לא כתב עדיין, או לא השלים את הכתיבה והנאצים שרפו, יש ממש סיפור שם, והוא מתוך המוטיבציה הזאת הוא יכול היה להיות באושוויץ, אבל כל הזמן להיות עם הרעיון של well-being, לא להיות במקום של ההישרדות uh, uh, בהקשר הנקודתי. אז אני חוזר אלינו, אז אנחנו חושבים שלפעמים כשאנחנו מאוימים אז אנחנו בסטרס, אז לאו דווקא, אנחנו מאוימים אבל אנחנו מתוך משמעות, אנחנו מקבלים את עצמנו בסיטואציה הזאת, אז אנחנו לא נהיה בסטרס. מתי כן נהיה בסטרס? כשאנחנו מאוימים אבל אנחנו באיזשהו קונפליקט מול זה שאנחנו מאוימים, כן? כי אנחנו יודעים שאנחנו לא אמורים להיות מאוימים עכשיו, זה, זה אמור להיות אחרת, זה אמור היה להיות ככה וככה, בכלל לא, הנכד שממש מעצבן אני אמור להמשיך לאהוב אותו, אני לא אמור uh, להתעצבן או משהו כזה אז נוצר הקונפליקט, כן? כי אתה, אתה לא מקבל את המקום הרגשי שאתה נמצא בו, כן? וכשיש את הקונפליקט הזה בין המקום הרגשי לבין המקום הקוגניטיבי של ההבנה והקבלה העצמית, אז אנחנו נמצאים אה, בסטרס. סטרס יכול להיות נקודתי, אבל הוא גם יכול להימשך לאורך הרבה הרבה שנים, ת, תחשבו על כל הזוגות הנשואים, שלאחד מבני הזוג יש קושי מאוד גדול מול המסגרת הזאת עם הפרטנר, אבל הוא לא יעשה שום דבר, כי מה יגידו, מה זה, זה לא מקובל, מה יקרה מבחינה כלכלית, מה יקרה מבחינת ה... ולהיות במקום כזה זה, זה הרסני. זה סטרס נוראי כי אתה נמצא כל יום ויום במשך עשרות שנים עם הקונפליקט הזה, מצד אחד אתה מאוים במסגרת, מצד שני בגלל כל מיני מרכיבים תרבותיים ואחרים אתה לא מפרק את המסגרת אז את הסטרס אפשר לראות גם היום בהקשר של מקומות עבודה, כן, אנחנו נמצאים בחברה קפיטליסטית שכל הזמן רוצה שרק נתקדם יותר ויותר ורק נצבור יותר ויותר ורק נרו... החברה עצמה שאנחנו עובדים במסגרת רק תרוויח יותר ויותר והרעיון הוא שהעובד יכול להרגיש מאוד מאוים במקום הזה אבל להגיד לעצמו אין לי קביעות, אין לי זה, מה יקרה במקום אחר, מה יקרה, פשוט להישאר במקום עבודה ש... שהוא מרגיש, בה, מרגיש במקום הזה איום מאוד גבוה כתוצאה משחיקה גבוהה או ממרכיבים אחרים שקורים בהקשר הזה. אז יכולים להיות הרבה מאוד סיבות להיות במצב של סטרס. והעניין הוא שמבחינת המוח לא היינו אמורים להיות במצב כזה של סטרס. כן, מבחינת המוח אנחנו אמורים לפתור את הפלונטרים האלה. אנחנו לא אמורים להישאר עם קונפליקט שיימשך שי, שי, להרבה מאוד זמן. כי המוח מכיר מצבי סטרס, כן? הוא מכיר אותם, שאם אני עכשיו בדיאטה, אוקיי? ואני רואה מקום עם בורקסים שמריחים מאוד טוב, תקשיבו, יש פה מרכיב של סטרס, כי יש לי את, ה, את, ה, את, ה, את החשק לאכול בורקס, אבל המוח הרציונל שלו אומר, לא, 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 אתה בדיאטה. אז זה יכול להיות, אבל אז... יכול להיות גם פתרון מיידי, אוקיי, אז אני אוכל את הפריחית שלי עם הגבינה הצהובה שזה גם מאוד טעים לי וזה בסדר, אוקיי, ואז המוח פתר את הבעיה של הסטרס, ובדרך כלל סטרסים אמורים להיות קצרים עם פתרון, אבל התרבות שלנו כיום מייצרת לנו מצב שבו אנחנו לא ממש מצליחים הרבה פעמים לפתור את הקונפליקטים הללו ש... ש... שנוצרים לנו תוך כדי חיים ואנחנו נשארים עם סטרס הרבה הרבה זמן. אז בואו נבין מה הבעייתיות כאן כי מעבר לזה שבתחושה מאוד לא נעימה להיות עם הסבל הזה של קונפליקט ב... ביום יום יש פה גם מרכיבים גופניים שכבר הוכחו מדעית על ידי חוקרי מוח כי אנחנו יודעים שמצב הסטרס הזה גורם להפרשה של חומר שנקרא קורטיזול כן? זה איזשהו חומר שמופרש בגוף שלנו יש לו תפקיד מאוד חשוב בהקשרים מסוימים והוא צריך להיות ברמה קבועה ונמוכה אבל במצבי סטרס הרמה שלו עולה מאוד ואם הסטרס הוא ממושך אז גם הרמה שלו תהיה ממושכת וגבוהה בגוף הורמון הקורטיזול גורם בהקשר של ריכוז גבוה לפגיעה במערכת החיסון, לפגיעה בכל מה שקשור ללב ולכלי דם ולמוח ולזרימה של הדם ולטרשת עורקים ולהרבה מאוד חולי שאנחנו מכירים, לגידולים סרטניים ולמחלות אוטואימוניות, כן, מחלות שבהן הגוף תוקף את עצמו אנחנו מתחילים יותר ויותר להבין איך הסטרס בעצם הוא הרבה פעמים המקור של כל הבעיות הללו ולכן יש היום מבחינת חקר מוח הבנה שצריך להתמודד עד כמה שאפשר עם המצב הזה של סטרס ואפשר להתמודד בו בדרכים מאוד מאוד טבעיות עכשיו משהו נורא מעניין לגבי זה, זה שבעוד חקר מוח ממש מוציא מאמרים ו... שהתפרסמו בעיתונים המדעיים הטובים ביותר, בסייאנס ובנייצ'ר ובעיתונים חשובים ביותר, את הסיפור של הסטרס ועד כמה הוא בעייתי ועד כמה הוא גורם וקשור לסרטן ומחלות אוטואימונית וכל מה שאמרנו, למערכת הרפואית יש בעיה עם זה. מערכת הרפואית יש לה בעיה, שימו לב עם מה, שזה זה, זה פשוט מרתק ולא ייאמן, ואני יודעים, אני עם כובע אחד של רופא, אז, אז אני יכול להגיד את הדברים האלה, למערכת הרפואית יש בעיה בלהכיר בקשר בין גוף לנפש, ולמעשה כשאני למדתי רפואה ומי שלומד רפואה היום, אין שום הקשר כזה, למרות שהוא כתוב במד, במחקרים, למרות שזה סייאנס, כן? אבל למערכת הרפאות יש סיבות משלה למה היא כרגע לא במקום שיכולה אה, ל, ל, להבין את ה... או לקבל את הקשר הזה עם כל ההשלכות שלו. אז יש סיבה אחת שזה כל הסיפור של חברות תרופות, שיוצרות לחץ מאוד מאוד אה, אה, כבד כדי שאם אה, יש לך יתר לחץ דם אז בוא תיקח תרופה ליתר לחץ דם, כן? למה שתלך לטפל בסטרס שלך או משהו כזה? או אם נתחיל לטפל בסטרס אז לא יהיה יותר לחץ דם, יהיה פחות סרטן, יהיה פחות זה, ואף חברות תרופות יהיו בבעיה. והדבר השני שלדעתי מונע מהמערכת הרפואית להכיר בקשר הזה, גוף נפש, לסטרס, כמגפה עולמית וכולי, זה שלמעשה ברגע שתהיה הכרה כזאת, ולמחוקק לא תהיה ברירה, הוא גם יצטרך להכיר בקשר הזה, אז מה שיקרה זה שלמשל ביטוח לאומי יפשוט את הרגל כי תחשבו שיתחילו לבוא העובדים שיספרו שכתוצאה מסטרס במקום העבודה היה להם אחר כך סרטן, היה להם מסכרת, היה להם מחלה אוטואימונית, התקף לב וכולי ביטוח לאומי יצטרך לשלם להם פיצויים כי זה קרה כסטרס בעבודה כיום, ויש לי קרוב משפחה שהוא שופט בבתי דין לעבודה, ויש לי שיחות מאוד מעניינות איתו על זה, והוא אמר לי, תקשיב יוסי, יש לי עכשיו מקרה שהעורך דין הוכיח לי, הוא הראה לי את זה, איך בעצם... היה שם סטרס נוראי במקום העבודה והיא הופיעה אה, אה, לה מחלה אה, אוטואימונית, הרשת נפוצה אם אתם מכירים וזה ממש, הוא מראה לי את זה בהקשר של הסטרס עצמו ואני מאמין לו, שופט אומר אבל אין לי שום יכולת לייצר את הקשר הזה כי המחוקק לא נותן לי את האפשרות לחבר בין סטרס לבין טרשת נפוצה ולכן אני לא יכול להגיד שזה, שיש קשר בין הדברים אסור לי להגיד את זה זאת אומרת וזה המצב כיום ולכן אם הרפואה תתחיל לייצר את החיבור הזה לא תהיה ברירה גם המחוקק יצטרך להכיר בזה ואז אנחנו נראה הרבה מאוד אנשים שנפגעו שלמעשה ידרשו בצדק את הפיצויים אה, אה, בכל מה שקשור לתאונה ממקום עבודה, כן? לנזק שקרה כתוצאה ממקום עבודה. ואלו דברים שהם הם יהיו באמת... יוצא שאסטרס הוא פשוט תפוח אדמה לוהט, לא המ, המערכות לא רוצות לגעת בו, אבל חקר מוח, למזלנו, שהוא נקי מכל הדברים האלה, ממשיך לייצר את המאמרים, ממשיך לספר על, ה, על התובנות האלה, וכל התובנות הללו מרוכזים ב... ב תחום בחקר מוח שבו אני עוסק שנקרא clinical neural science בעצם חקר מוח קליני עכשיו תראו מה אנחנו עושים מה שאנחנו עושים זה כל שנה אנחנו עושים כנס שבו אנחנו מספרים את כל התובנות החדשות המדעיות על הקשר בין גוף לנפש וסטרס וכולי והדרכים הטבעיות להיות במקומות אחרים לגמרי בכל מה שקשור לסטרס ולכנס הזה אנחנו מזמינים רופאים, אנחנו מזמינים את הפסיכיאטרי והנוירולוגי ורופאי המשפחה מעל הגב של המערכת הרפואית. רבים, אנחנו שולחים את ההזמנות לרופאים, ופשוט רוצים לספר לרופאים בשטח שיכירו תחום שהם לא נבחנו עליו, שאם הם לא יכירו אותו מעולם חקר המוח הם לא יפגשו אותו ביום יום כי אף אחד מהבוסים שלהם, מהרופא המחוזי וכולי, לא יברר איתם את העניין הזה של הסטרס וההשלכות שלו מול המטופלים. אז כן, אז זאת הייתה תשובה קצת ארוכה, סליחה. לא, מידית, לא, זה היה מהמם.
1: מה. אני רק רוצה, לפני שאנחנו נסיים, עוד כמה שאלות קצרות. קודם כל, אמרת שאפשר לטפל בזה באופן טבעי, אז תוכל לתת לנו איזושהי קצה המזלג של מה זה
0: באופן טבעי? כן, כן, בשמחה. הדרך שאני מטפל בקליניקה שלי היא בעצם דרך שהוכחה כבר כיעילה בהקשר של חקר מוח וכמובן שאני גם מועט את התוצאות בקליניקה והפוסט דוקטורט שלי היה בין היתר על זיכרון, כלומר אני ממש חקרתי את הזיכרון ויצרנו כמה תובנות חדשות וזה מאוד, סליחה, זה מאוד קשור כי אחד הדברים שראינו שקשורים לזיכרון זה שכאשר אני נזכר באיזשהו אירוע חיובי שהיה בחיים שלי, איזשהו אירוע מכונן, אבל לא רק נזכר בזה, כן, אז תשמעי, אז מה שקרה זה שאתמול באמת היה נחמד, ולא, כי זה, רק אני מספר לך את זה, זאת אומרת, אז זה משהו שהוא לא ייצר איזשהו הוראה במוח שלי, אבל אם אני ממש מרוכז ברגע המכונן הזה, ברגע הנעים הזה שהיה לי בחיים, אז מה שהולך לקרות זה שכל המוח שלי יעבור לפעול עכשיו בדיוק כמו שהוא פעל באותו הרגע הנעים הזה שהיה לי. כלומר, הוא פשוט מפסיק לפעול ביום-יום של עכשיו וחוזר לפעול בדיוק כמו הרגע שבו קרה הדבר הנעים. וכש אנחנו מבינים את העניין הזה של ה, 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 היכולת הזאת שיש לזיכרון, אנחנו מבינים איזה מנוע מדהים שיש כאן. אז בקליניקה שלי, בעזרת טכניקות של דמיון מודרך והיפנוזה ומרכיבים שבעצם אני, יש לי את הרישיון לעסוק בהם, מה שאנחנו עושים, אנחנו לוקחים את האדם שיכול להיות עכשיו בסטרס, ואנחנו למעשה מדגישים רגע בחיים שבו הוא לא היה סטרס, שבו בעצם המוח היה ב-Well-Beak, והרעיון הוא שככל שאנחנו נשחזר יותר את הרגע הנכון הזה, המוח ילמד בדרכים שהוא יודע ללמוד איך לאפשר ליכולת ל... ל... הזאת או לרגע הזה, לפעילות של הרגע הזה, להיות יותר ויותר זמינה בחיי היום-יום שלנו. אז למעשה, זאת טכניקה שאני ככה מוביל בארץ, היא למעשה לבוא ולא להתעסק עם הצללים שלנו, היא לבוא ולהתעסק עם האור, לשפוך אור על הפעילות המוחית ולמעשה לאפשר איזון והרמוניה דרך היכולת הטבעית שיש למוח שלנו, כי עובדה שהוא צבר רגעים כאלה, במהלך, במהלך החיים. אז זה דורש אימון, אבל יש את כל הפרמטרים שיוכלו לאפשר באמת הקטנה של מצב הסטרס עד כדי כך שפתאום האדם יגיד אני נמצא במקום אחר עכשיו. הדרך שלי בקליניקה לוודא את זה ולא רק להיות במקום שבו אני נעזר עם המתוק. פן עצמו זה להצמיד לו חיישנים, כן, לקצות האצבעות, לחיישנים האלה פשוט בודקים את הדופק, את הנשימה, את זרימת הדם ואת ההזעה באור ואלו הפרמטרים של סטרס ולמעשה אנחנו רוצים לראות שבמהלך האימון, במהלך המפגשים כל פעם נוכל לראות את היכולת להישאר במקום הרגוע וה-well-being לאורך יותר זמן ושיהיה יותר קל לבן אדם לעשות את הסוויץ', ככה אנחנו קוראים לזה, את הסוויץ' הזה בין המצב של הסטרס למצב של היום-יום ובהקשר הזה זה לא רק שזה ימנע כמובן חולי עתידי וכמובן ישפר את המצב הנפשי אלא גם אנשים שכבר יש להם איזושהי מחלה, שמהר מאוד אפשר לראות במחקרים שהיא קשורה למצבי סטרס, או שאנשים אומרים לי, יש לי פרקינסון, וזה ברור לי שזה קשור לסטרס שהייתי בו במהלך הרבה הרבה, הרבה זמן, אני ראיתי בקליניקה ואני רואה את זה, וזה הכל גם כמובן במאמרים, איך ירידה בסטרס יכולה להוריד ב-50 עד 70 אחוז את סימני הפרקינסון. זאת אומרת, ה הכל פה קשור אחד בשני גם כבר במצב שיש חולי וכמובן במצב שבו הקושי הוא רק נפשי ולמזלנו עדיין לא התפתח שום חולי גופני.
1: וואו, זה מדהים. זה בעצם אתה אומר, אם אני מבינה אותך נכון, שהמוח שלנו לא כל כך מבחין בין כאילו לבין באמת, ואם אנחנו משחזרים איזשהו משהו שהיה לנו בעבר, שהוא היה משמח ומרגיע וטוב לנו, אנחנו יכולים לעשות את הסוויץ' הזה מבחינת המוח שלנו, גם אם אנחנו לא נמצאים במצב הזה כיום, וזה כבר יכול לרפא אותנו ולהשליך על מצבים גופניים שבאמת קיימים לנו רק על סמך הדמיון המודרך הזה שאנחנו לוקחים אותו לאיזשהו שלב אחר.
0: חד משמעית נכון, זה בדיוק זה, והרעיון כאן הוא, הדבר היפה הוא שהכל מבוסס על חקר מוח של החמש שנים האחרונות, ושלמעשה זה, זה כל כך פשוט, זאת אומרת זה באמת טבעי, וזה, ושוב להבין שיש לנו מוח מדהים, אנחנו פשוט צריכים להכיר אותו יותר להבין יותר איך להשתמש בו ואיך לדייק את הפעילות שלו כדי שנוכל לקבל את כל הדברים המופלאים בהמשך את יודעת אולי לקראת סיום נירית שממש ב... בשבועות האחרונים אפשר להגיד יצרתי איזשהו תחביב תחביב אני פשוט נכנס לעובי הקורה של כל המאמרים שבהם מתואר על ריפוי ספונטני של סרטן גרייט פור, סטייג פור, זאת אומרת הסרטנים שכבר הרופאים אמור יש לך חודשיים לחיות כי זה עם גרורות ואין לזה שום מענה ואני פשוט נכנסתי בעובי הקורה לראות את הקייס ריפורטס, לראות את, את האנשי הפי.אצ' די שעשו את, את הדוקטורט שלהם על העיבוד של מחקרים כאלה והתמונה פשוט משחזרת את עצמה האנשים האלה ששואלים אותם מה עשית מהרגע הזה שאמרו לך שיש לך עוד חודשיים לחיות וזה, אז הוא אמר דבר ראשון החלטתי שאני אקטיבי ואני לא מוותר, דבר שני למדתי לאהוב את עצמי, לאהוב את האחרים ולמדתי אה, אה, להיות במקום שבו אני מתוך חוסר הפחד שאני מרגיש להביא את עצמי אל העולם כמו שאני אם הייתי רוצה לסכם בצורה הטובה ביותר, מה זה לחיות חיים שהם אנטי סטרס, אלו בעצם הדברים האלה. וזה פשוט מדהים, את יודעת, זה תחום אפור, זה לא מדעי הדברים האלה, אבל זה מדעי בהקשר שזה קורה, וזה אלפים בשנה. ועוד הפעם, סרטן עם גרורות, שהרופאים כבר אמרו שאין שום סיכוי, כן? והגרורות נעלמו, והאדם עברי והחלין מסרטן. וה... תמונה שחזרה על עצמה זה בעצם אותה תמונה של להיות באיזה שהם חיים שב-well אנטי-stress ולהבין עד כמה זה יכול לייצר שינויים שפשוט לא מיסטי, כן? אני, אם, אם לא הייתי חוקר מוח זה מה שהייתי אומר בכל מה שקשור לתפקוד של, ה, של הגוף ושל ה... נפש עצמה.
1: מדהים, ממש מדהים. שזה בעצם סוגר לנו את הפינה הזאת של מה הקשר בין הגוף לנפש, ואיך אפשר להגיע אליך דוקטור חלמיש לקליניקה שלך?
0: אה, אז תודה. אז באמת אני מטפל בתל אביב, ואני יכול לתת מספר טלפון שלי, אם להודעות וואטסאפ זה בסדר? בטח. כן, אוקיי. אז המספר טלפון שלי להודעות וואטסאפ זה 054-2 ארבע שלוש אפס אחת שבע שבע. כן, יופי. נחזור על זה. אפס חמש ארבע שתיים ארבע שלוש אפס אחת שבע שבע. אז אני כן אשמח להודות לא וואטסאפ ואז בהחלט לתאם דרך זה.
1: יופי, אני... בנימה אופטימית זו, ממש בנימה אופטימית זו, תודה רבה רבה על השיח. תודה שהאזנתם לעוד פרק בפודקאסט, שיחות לגיל הזהב בצמתים החשובים בחיים שלהם. אני מקווה שנהניתם ושהועשרתם בידע חשוב. אל תשכחו להקליק על follow או subscribe כדי שתוכלו להתעדכן בפודקאסטים הבאים. וכמובן, תשתפו הלאה ותזמינו חברים להאזין, כדי שגם הם יוכלו ליהנות מהשיח כאן. אתם גם זמנים לבקר באתר שלי www.lawmirit.com ולעקוב אחריי בפייסבוק למידע נוסף ולידע משפטי בנוגע להעברה בין-דורית ולצרכים השונים של אוכלוסיית הגיל השלישי. אני כבר מחכה לכם עם הקפה בפודקאסט הבא.